1: Welkom bij Praatvogels, aflevering 44. Elke zondag om 11 uur vertellen wij u verhalen van vroeger en nu,
2: kunst en cultuur,
1: paleizen en prinsessen,
2: kijken en schilderen.
1: Heel lang geleden, toen prinsessen nog niet met hun papa en mama in een koninklijke vliegmachine naar warme streken vlogen, zaten zij opgesloten in een kasteel. Verre reizen maakten zij in hun dagdromen. Met hofdames, lakeien en een nar fantaseerden zij erop los. Ze dwaalden door de eindeloze gangen, zalen, trappenhuizen en tuinen van het koninklijk paleis. De televisie was nog niet uitgevonden, maar de schilderkunst al wel. Vandaag Gaan wij met Julia, een modern jong meisje in een spijkerbroek, terug in de tijd naar Spanje. En ontmoeten wij in een koninklijk paleis de beroemde schilder Diego Velázquez.
2: De volgende dag werd Julia in de vertrekken van de koninklijke familie ontboden. José kwam haar halen. De lakij zei niets tegen Julia, terwijl ze door het paleis liepen. Maar vlak voor ze de koninklijke vertrekken binnen zouden gaan, pakte hij haar bij het arm. Haar koninklijke hoogheid, de prinses Margarita, wil u zien en daarom zit er niets anders op dan te gehoorzamen. Gedraag u op een waardige manier en doe wat u wordt gezegd, anders zult u het betreuren. De prinses zat te borduren, samen met haar beide hofdames. Vandaag droeg ze een rode jurk, deze was wat minder stijf en niet helemaal zo wijd onderaan. Het vertrek van de prinses was iets gezelliger dan de grote zaal waar ze geportretteerd werd. Hier waren meer ramen en aan de muren hingen wandkleden met afbeeldingen van dieren en jagers. Toen prinses Margarita Julia zag, wijkte ze haar naar zich toe.
0: Ah, daar ben je naar. Ik wil weten hoe je heet en hoe oud je bent. Ik heet Julia en ik ben twaalf. Maar je moet kennis maken met mijn hofdames. Zij heten Anna en Isabel.
2: Julia kwam naar voren, maakte een buiging en gaf hen een hand. Ze giggelden <laughs> naar elkaar.
0: Je gedraagt je als een jongetje. En toch ben je een meisje. Je bent gewoon heel erg raar. Oh ja, nou begrijp ik het.
3: Ik had geen buiging, maar een referans moeten maken. Mm -hmm. En nou moet je een liedje voor mij zingen,
0: Julia.
2: Julia zuchtte. Maar ze moest wel gehoorzamen. Deze keer ging het zingen wel wat beter, hoor. Ze was iets minder zenuwachtig. Terwijl Julia zong, zat de prinses ingespannen naar haar te kijken. Ze glimlachte de hele tijd. De hofdames gluurden naar de prinses en begonnen toen ook te glimlachen.
0: Prachtig, prachtig. Prachtig. Nou, wat zullen we nu eens verzinnen? Um, nou, wat vinden jullie dat ze moet doen? anna en Isabel, zeg nou eens
2: wat. De hofdames, onderdanig als ze waren, lieten de keus aan de prinses. Uh, wat dacht u van een raadselspel? Nee, nee, dat vind ik zo saai.
0: Ik weet het al. Je moet mij een sprookje vertellen, Julia. Kom, ga maar zitten. Op de vergulde leunstoel tegenover mij.
2: Voorzichtig ging Julia zitten. Ze dacht even na.
3: Er was eens een meisje. Ze woonde in een land hier heel ver vandaan. En hoe oud was ze? Ze was twaalf jaar. Oh, net zo oud als jij. Ja, net als ik. Ze woonde daar met haar vader en moeder in een heel mooi huis. Het meisje was dol op tekenen en schilderen. Ze had een geheim plekje waar ze vaak naartoe ging met haar schetsblok. Hoe oh, was dat al lang geleden? Nee, het is in de toekomst, over een paar honderd jaar. In de toekomst? Toekomst, dat is interessant. Ja, maar er gebeurden hele vreemde dingen met dat meisje. Eerst was er een vogel die haar potlood meenam. Het meisje had een opa van wie ze heel veel hield. Hij had een schilderij waarop een moeder stond met haar twee kinderen. Maar op ene keer toen het meisje naar het
0: schilderij keek, was een kind haar dochtertje weg. Nou, dan zal ze wel weggelopen zijn, denk ik. Maar Julia, komt er ook een draak voor in dat sprookje? Of, of, of een ridder? En, en een schone jonkvrouw?
2: De hofdames moesten lachen.
0: Nee,
3: maar toen ontmoette het meisje een jongen die op een vogel leek. Oh, dan had hij zeker een potlood meegenomen. Ja, dat klopt. Maar wat er daarna gebeurde was nog vreemder. Het meisje ging met haar opa naar een museum met heel veel schilderijen. Het meisje raakte een van die schilderijen aan... En hopla, ze verdween in een schilderij. Oh, en kon ze niet meer terug. Ze kwam in het land van het schilderij terecht. Daar woonde ze bij de kunstenaar die het schilderij gemaakt had. Een vriendelijke oude man en een grote meester. Ze wilde heel graag van hem leren schilderen. Gebeurde dat ook? Nee, er kwam een overstroming in het land. En het scheelde niet veel of het meisje was verdronken. Maar net toen ze zo moe was dat ze niet meer kon zwemmen, kwam er een schilderij voorbij drijven. En toen het meisje dat schilderij vastpakte, hopla, kwam ze weer in een ander land terecht. Een warm land. Oh, was dat dan hier in Spanje? Ja. Het meisje kwam in Spanje terecht bij het paleis van de koning. Toen kwam er een olifant met een lange snuit, <lacht> en die blies het verhaaltje uit.
2: Prinses Margarita knikte ernstig. Een tijdje bleef het stil. Maar toen zei ze...
0: Weet je wat ik denk, Julia? Ik denk dat jij dat meisje uit het sprookje bent. Wie weet? Nou, dat sprookje had Velasquez moeten horen. Een, een, een meisje dat verdwijnt in een schilderij. Ja, dat is echt iets voor hem. Zeg Julia, hou jij ook van tekenen? Hmm, ja, dat is het liefste wat ik doe. Dan wil ik dat jij mij tekent. Nee, nee, liever niet. Velasquez is
3: immers al bezig met dat schilderij van jou en hij is toch al.
2: Ze onderbrak zichzelf toen ze de verbijstering op het gezicht van de hofdames en José de lakij zag. Hij boog voorover en fluisterde in Julia's oor, U dient de prinses aan te spreken met uw koninklijke hoogheid, u mag absoluut geen jij zeggen, daarvoor kunt u in de gevangenis worden gegooid, en u mag haar ook niet tegenspreken. spreken. O, oh, sorry hoor, koninklijke hoogheid. Ik was het even vergeten. Dat kan
0: me toch helemaal niks schelen. Mijn papa en mama zijn er toch helemaal niet. En Jose, en José, die moet zich niet met alles bemoeien. Maar je moet me wel natekenen, want anders word ik boos. Laat potloden en papier komen, José. Dan kan Julia aan de slag. Ik heb al een schetsblok en een potlood.
3: Maar als je... Pardon. Als uw koninklijke hoogheid het nu
0: niet mooi vindt wat ik teken... Ja, maar ik wil dat jij... Dat jij dan hoe dan ook iets tekent, zelfs al wordt het lelijk. En nou zal ik mijn mond stil houden en, en, en stil blijven
2: zitten, dan kan jij mij tekenen. Een hele tijd was het stil, niemand zei iets. Alleen het gekras van Julia's potlood was te horen. Omdat ze geen gummetje bij zich had, moest ze twee keer opnieuw beginnen. Prinses Margarita zat kaarsrecht en keek Julia aan. Ze was echt wel lief met haar ernstige gezichtje. Je kon merken dat ze eraan gewend was om te poseren en lang stil te zitten. De hofdames borduurden verder met gebogen hoofd.
0: Zo, nu is mijn geduld op en nu kom ik even kijken wat je getekend hebt.
2: Julia legde haar potlood neer. Zelf was ze wel tevreden over de tekening, maar toch luurde ze onrustig naar prinses Margarita. Misschien vond ze het wel helemaal niks wat Julia had getekend. Ze werd tenslotte geportretteerd door niemand minder dan de beroemde schilder Velasquez. De prinses trok een pruimenmondje en toen vroeg ze aan Anna en Isabella om te komen kijken. Zij zette grote ogen op.
0: Oh, best lief en schattig.
2: Vinden jullie niet? Dat is helemaal
0: niet zo gek voor een meisje dat nog maar twaalf jaar is. Dit moet je mij ook leren, Julia. Ik wil precies zo kunnen tekenen. Ik, ik weet niet of ik dat kan. Je moet! Je moet mij gehoorzamen.
2: Julia durfde haar niet tegen te spreken. En ze knikte alleen maar.
0: Maar niet nu, want nu wil ik verstoppertje spelen. En Anna moet tellen en dan gaan we ons verstoppen. En we mogen ons in deze kamer, in mijn andere kamer, hiernaast mogen we ons verstoppen. Maar niet verder weg, want dan kan ze ons niet vinden.
2: De hoofddames knikte onderdanig. Anna draaide zich om naar de muur, sloot haar ogen en begon af te tellen. Isabel tilde een van de wandkleden op en ging erachter staan. De prinses opende een deur en gebaarde naar Julia dat ze haar moest volgen. Kom. Ze kwamen in een enorme kleedkamer, waar de prachtigste jurken van zijde en fluweel hingen, in alle kleuren van de regenboog. De prinses sloot de deur waarna het pikdonker was. Ze nam Julia bij de hand en trok haar mee tussen de rijen jurken door. De stoffen ritselden wanneer ze er met hun gezicht tegen kwamen. Stil
0: zijn! Ik verstop me hier. Zoek jij zelf maar een plekje.
2: Ze trok een andere deur open en duwde Julia een gang in. De deur sloeg achter haar dicht. Julia bleef een hele tijd wachten aan de andere kant van die deur, maar er was niets te horen. En toen ze de klink vastpakte, bleek de deur op slot te zitten. Ze wachtte nog een poosje en klopte toen op de deur, maar er gebeurde niks. Ze klopte opnieuw en ze riep,
3: hallo, ik kan er niet in, is er iemand, prinses Margarita?"
2: Maar ze kreeg geen antwoord. Misschien was de prinses haar vergeten. Julia begreep dat ze moest proberen langs een andere weg weer in de kamer van de prinses te komen. Ze liep de gang uit en kwam bij een trap die naar een andere, nieuwe zaal liep en daarna was er weer een trap. Al gauw was Julia volkomen de weg kwijt. Ze had geen idee waar ze was, ze werd ongerust, want ze had strikte instructies gekregen van José, dat ze niet op eigen houtje door het paleis mocht dwalen. Stel je voor dat hij haar hier zou vinden. Wat doet u hier, meisje, dit is streng verboden terrein.
3: José zou zich er niets van aantrekken als ik moet uitleggen dat verstoppertje aan het spelen zijn.
2: Julia werd hoe langer hoe wanhopiger. Ze dwaalde rond door de kamers en zalen die ze nog nooit gezien had. De kamers waren kil en verlaten en er stonden geen meubels, alleen hier en daar een bureau met gebogen poten of een paar vergulde stoelen met hoge rugleuningen. Aan de muren hingen kleden met verguld leer en donkere schilderijen van strenge in het zwart geklede mannen met hoge kragen en die van, van die geharnaste ridders te paard. Voorzichtig liep Julia een lange trap af. Ze deed de deur open, naar weer een zaal. Op de drempel bleef ze staan. Midden in de zaal stond een lange, in het zwart geklede man met zijn rug naar haar toegekeerd.
3: Oh, maar wacht eens even. Die man heeft een penseel en een palet in zijn hand. En, en hij staat voor een reusachtig schilderdoek. Dat moet dan wel die Velasquez zijn. En nu herken ik ook dat schilderij waar ik gisteren in het museum ingestapt ben. Met al die mensen die daar toen ineens waren. Prinses Margarita en de hofdames en de koning en de koningin en de kunstenaar zelf.
2: Julia blijft in de deuropening staan. Buiten adem na al die trappen die ze op en afgelopen was. En toen Velasquez zich omdraaide, keken ze elkaar aan. Julia met een rood hoofd en nog steeds ademloos, en Velasquez met een onbeweeglijk gezicht. Zo,
4: daar hebben wij de nieuwe nar in hoogste eigen persoon. En wat verskaft u mij de
2: eer? Julia wist niet precies wat hij met dat laatste bedoelde, maar Verlaskes zag er in elk geval niet gemeen uit. Hij had een warme klankvolle stem. Is het schilderij al klaar? Zo goed als klaar, ja. Mag ik eens kijken? Ja, maar natuurlijk. Julia bekeek het schilderij met half open mond. Ze kreeg een vreemd gevoel. Ze werd duizelig. Het was alsof ze op het punt stond om in het schilderij te vallen. Alsof Velasquez haar gedachten kon lezen, zei hij.
4: Het spijt mij dat je zelf niet op het schilderij staat, jonge dame. Maar daarvoor was je net te laat.
3: U maakt een schilderij waarop iemand te zien is die een schilderij maakt. Ja, dat klopt. En op dat schilderij staat iemand die een schilderij maakt... Van iemand die een schilderij maakt? Kleiner en kleiner en
4: kleiner? Precies, dat doe ik. Houdt dat nooit op? Nee, dat houdt nooit op, hoewel het piepklein wordt. Misschien onzichtbaar voor het oog van de mens, maar toch is het er.
3: Maar wat betekent het eigenlijk? Ik begrijp het schilderij niet. Het is, het is fantastisch, wonderlijk, maar het is zo anders dan al die andere schilderijen.
2: Velasquez draaide aan de punt van zijn snor. Een zwak glimlachje speelde om zijn mondhoek. Betekent? Het betekent
4: niets of alles. Als puntje bij paaltje komt, is het allemaal maar een schilderij.
3: Maar het is zo levensecht. Gisteren toen ik de zaal binnenkwam, was het of ik recht in het schilderij stapte. Nu het af is, weet ik helemaal niet meer wat waar is. Wat is het schilderij en wat is de werkelijkheid?
4: Ja, weet je dat ooit wel precies?
3: Nee, misschien niet. Nou ja, vroeger dacht ik van wel, maar na alles wat ik de afgelopen dagen heb meegemaakt, ben ik daar niet meer zo zeker van.
4: Ah, uh, la vida es una suena.
3: Dat begrijp ik niet. Maar het klinkt wel mooi. La vida es una suena. Wacht, even op mijn smartphone kijken bij, dat bij de vertaling. Het leven is een droom. Hm. Daar zat die Chinese dokter Li Po ook over
4: te piekeren.
2: Velasquez wist niet wie Lipo was. Dus Julia moest hem dat even uitleggen.
4: Ik zal het onthouden. Jij bent gewoon geen gewoon meisje, vind ik. Je bent een vreemde vogel hier in het paleis. Ik zal je niet naar je levensverhaal vragen, maar wil graag
2: weten hoe je heet.
3: Ik heet Julia.
2: Velasquez glimlachte, hij tuurde naar zijn schilderij en draaide met zijn penseel bij het gezicht van de ene hofdame.
4: Waarom gebruikt u zo'n lange penseel? Met een lange penseel sta ik op diezelfde afstand als van waar jij mijn schilderij moet bekijken. Dan komen de schilderijen en het best tot zijn recht. En bovendien, als je te dicht bij mijn schilderij komt, kun je daardoor worden opgeslokt.
2: Wist jij dat?
3: Ja, dat kan wel eens gebeuren. Ik um... Maar
2: ze ging niet verder. Ze had niet verteld waar ze vandaan kwam. Maar het was alsof hij dwars door haar heen keek en haar gedachten kon lezen.
4: Je bent alleen naar mijn atelier gekomen, donna Julia. Hoe komt dat zo?
3: We waren met prinses Margarita Verstoppertje aan het spelen. En toen ben ik verdwaald.
4: Dat gebeurt wel vaker met vreemdelingen die op bezoek komen. Als je maar toestaat, zal ik je terugbrengen naar je onderkomen, donna Julia.
2: Hij boog. En bood haar zijn arm. En samen liepen ze de hele lange weg terug door alle zalen, trap op, trap af, naar het gedeelte van het paleis waar Julia logeerde. Ze zeiden niet veel tegen elkaar. Maar hoewel Julia erbij liep in een spijkerbroek en op gimpies, voelde ze zich als een elegante hofdame die aan het wandelen was met de grote kunstenaar Diego Velasquez.
1: Dit was aflevering 44. Vandaag hoorde u de praatvogels Chantal Bone, Michiel van Zegelen, Corine van de Walbaken, Biebe van Dijk en mijn naam is Hansje Terlingen. Tot volgende week zondag om 11 uur. U kunt De Praatvogels ook afluisteren op elk ander moment via Spotify De Praatvogels of via de podcast van dorpsradio.nl.